0: Тело, ты просто космос!
1: Подкаст компании Art Life о том, как подружиться со своим организмом всерьез и надолго. Здравствуйте, друзья! С вами подкаст компании ArtLife. «Тело, ты просто космос!» Здесь мы обсуждаем самые интересные и актуальные темы, касающиеся здоровья человека – Гости нашего подкаста — это эксперты, для которых тема здоровья — это профессиональная сфера. Меня зовут Мария Байкач, я контент-продюсер ArtLife и ведущая этого подкаста. Здоровье детей. Вот так, с одной стороны емко, а с другой стороны обширно, мы обозначаем тему нашей сегодняшней беседы. Казалось бы, что нового еще можно здесь сказать, но, как показывает практика, вопросов еще много и много заблуждений на этот счет. Что делать, чтобы малыш вырос здоровым? Что для него хорошо, а что плохо? Какие самые частые ошибки допускают родители по отношению к здоровью своего ребенка? Разбираемся в теме вместе с доцентом кафедры детских болезней Сибирского государственного медицинского университета, кандидатом медицинских наук, врачом-педиатром, аллергологом Натальей Иванной Басаревой. Наталья Ивановна, добрый день.
0: Добрый день! Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Все родители разные.
1: Кто-то при малейшем появлении болезни звонит врачу, кто-то, напротив, надеется на самолечение и пробует справиться сам. А вот вообще норма, если говорить о ней, где она? Я сейчас говорю и про поведение родителей, и про понимание того, Здоровый ребенок ⁇ это вообще какой ребенок? В
0: педиатрии существуют определенные критерии, определяющие здоровье ребенка. И вот, например, в новостях сообщают, что по данным Роспотребнадзора абсолютно здоровых детей в России примерно 10-12%. Но вот такой термин, как абсолютно здоровый ребенок, в педиатрии нет. В педиатрии мы выделяем группы здоровья. И те дети, которые, которых, так скажем, о которых говорит Роспотребнадзор, те, которые не имеют факторов риска, имеют нормальное физическое развитие, нормальное нервно-психическое развитие, соответствующее возрасту, да, а у них положительный эмоциональный тонус, у них высокий уровень резистентности по отношению к инфекционным агентам, они устойчивы к неблагоприятным условиям среды, у них высокий уровень адаптивности организма, да, и они, конечно, не имеют никаких неврожденных аномалий развития, не дай бог, хронических заболеваний, вот тогда этот ребенок здоров.
1: Если хронические какие-то заболевания у ребенка не выявлены, то как вот бытовой, такой обычной нашей жизни, родителям понять, что что-то с ребенком не так.
0: Нарушение сна, нарушение характера бодрствования отсутствие или снижение аппетита, или, наоборот, избыточный повышенный аппетит, и такое тоже бывает, избирательность аппетита. У детей постарше головные боли, боли в животе, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, рассеянность, плохая успеваемость в школе. Это все симптомы, которые говорят о том, что есть некое неблагополучие в состоянии здоровья, какие-то нарушения, с которыми стоит обратиться к педиатру. А педиатр как специалист разберется, что с ребенком не так.
1: У меня появился такой естественный вопрос, наверное, после нашего введения. Ребенок и иммунитет. Вот мы все рождаемся с иммунной системой. Что родителям нужно делать дальше? То есть как-то ее укреплять, как-то, может быть, давать какие-то дополнительные средства, там, я не знаю, витамины и так далее, и так далее. Либо же вторая сторона этого вопроса не нужно ребенка ничем пичкать, нужно просто ждать его естественного роста, развития, подкреплять правильным питанием и так далее.
0: На пичкать, конечно, не надо ни в коем случае. А вообще есть врожденный иммунитет, есть приобретенный адаптивный так называемый иммунитет. Что касается врожденного иммунитета, если у ребенка нет так называемого первичного иммунодефицита, это врожденное заболевание целый ряд, то он рождается с врожденным иммунитетом, то есть он готов уже к тому, чтобы встретиться с определенными инфекционными агентами окружающей среды при рождении уже. А дальше у него нарабатывается так называемый свой адаптивный иммунитет. По мере того, как развивается тело, развивается и иммунная система, и нервная система, и эндокринная система, в тесном взаимодействии всех этих систем формируется защитный адаптивный иммунитет. И Недаром дети в раннем возрасте, но ну, ранний возраст имеется в виду 2-3-4 года, когда они начинают посещать детские дошкольные учреждения, я, если детский сад, начинают более часто болеть. Если они эти острые заболевания переносят легко, быстро и без осложнений, то это абсолютно нормально.
1: Правильно ли я понимаю, что все-таки для того, чтобы у ребенка... Правильно формировался иммунитет, он рос более крепким здоровым, ему нужно посещать детский сад. Потому что вот есть такие мнения у родителей у многих: что лучше я подержу ребенка дома так безопаснее, так спокойнее, он будет меньше болеть. Как вы считаете?
0: Считаю, что однозначного мнения нет. Домашнее воспитание тоже имеет место быть. Но с другой стороны, если ребенок ограничен в контактах со сверстниками, в первую очередь, происходит как бы более низкая социализация, а с другой стороны действительно наработка адаптивного иммунитета тоже немножко затормаживается. да. И если ребенок потом идет в школу, не посещая детский сад, то он чаще, чем остальные, начинает болеть. И если он до этого посещал детский сад, он в первом классе, как правило, почти не болеет или очень редко болеет и быстро и хорошо. Ну, Быстро, легко переносит заболевание. Да, да, легче адаптируется однозначно. Мы плавно перешли к разговору о питании детей, предлагаю
1: немного задержаться на этом, потому что вопросов достаточно много. Вот, уже начиная с первых месяцев жизни ребенка, когда стоит вводить потенциально аллергенные продукты? Кто-то считает, что чем раньше это сделать, тем лучше ребенок будет более подготовлен, а кто-то решает, что нужно оттягивать до последнего и ребенка от потенциальных аллергенов беречь. Вот скажите, как. Как
0: врач-педиатр, что здесь стоит
1: сделать?
0: На самом деле это не такие простые вопросы, как кажется на первый взгляд. И разобраться бывает достаточно сложно. Но в любом случае до последнего сохраняют грудное вскармливание, а при корме вводят не раньше 4-6 месяцев. И для аллергиков те же самые рекомендации. Почему? Потому что 4-6 месяцев – это так называемое «окно толерантности». Да? И если мы позже этого времени начинаем вводить прикорм, то больше вероятность возникновения каких-то неблагоприятных реакций. Да? Но, учитывая вот то, что вы говорите, аллергенные продукты, мы стараемся отсрочить как можно дольше. С 4 до 6 месяцев мы вводим мы только овощи и кашу. В 6 месяцев мясо. Добавляем в mm восемь -hmm. да? месяцев впервые он знакомится с кисломолочными продуктами. Кисломолочка это же продукты частичного гидролиза молока. Да, то есть цельное молоко не дается вплоть до года. Что касается яйца, кстати про яйцо хочу сказать. да, а Белок куриного яйца тоже детям первого года жизни не дается. Дается только желток и не ранее 7 месяцев. В 7 месяцев четверть желтка дается, а с 8 месяцев половинка в день. Желток очень важный, на самом деле, богатый микроэлементами, витаминами. Очень важно его вовремя ввести и давать. При отсутствии на него аллергия. Аллергия может быть на любой пищевой продукт.
1: Рациональное питание ребенка. Вот если говорить о нем в разные периоды роста и развития ребенка в разном возрасте, какое оно должно быть, может быть, какие-то основные принципы?
0: Да, конечно, существуют основные принципы рационального питания. Это прежде всего важно по, в соответствии с возрастом кратность, то есть режим питания, объем питания сбалансированное соотношение всех нутриентов. Основные нутриенты это белки, жиры, углеводы. И, конечно, важна тут витаминная обеспеченность, обеспеченность макро-микроэлементами. Вот это основные принципы. Что касается режима, то он разный, в разные возрастные периоды питания. Но идеально в любом возрасте, начиная с того момента, ну скорее 6 месяцев даже, да, это пятиразовое питание. Фастфуд,
1: давайте поговорим про него. Вот в наш век фастфуда, мне кажется, мамочки очень сильно озадачены этим вопросом, потому что дети все больше и больше едят продуктов фастфуда. скажите, допустимо ли небольшое количество фастфуда для ребенка? Эти
0: продукты содержат те вещества, которые стимулируют аппетит. Но надо понимать, что если иногда взрослый человек может позволить себе зигзаг в питании, да, чего-то вредненького покушать, ребенок, пожалуй, школьного возраста, подросток может иногда себе позволить, да, то детям раннего возраста ни в коем случае Детям дошкольного возраста абсолютно нежелательно. А вот ребенок ходит
1: он в школу и на перемене покупает себе какую-то там булочку, бургер, бутербродик, и вот так питается там с понедельника по пятницу, пока он в школе, и родители этого не видят. Вот можно ли говорить о каких-то сроках, которые вот ну приведут к болезням, если он будет продолжать так питаться?
0: С большой вероятностью, да, может, но... Э... Каждый конкретный случай индивидуален. Есть дети, которые прекрасно, так скажем, себя чувствуют и на таком питании, да, их желудочно-кишечный тракт справляется с этим. А есть дети, которые заболевают. А если говорить о вреде самого продукта, например, использование некачественных жиров приготовлении да, или использовании каких-то пищевых добавок, которые не полезны для организма, то в конечном итоге, конечно, это может привести к нарушению процессов пищеварения. И если они сначала функциональные, то потом могут развиться и хронические заболевания. Но больше всего опасность вот в этом фастфуде таится в том, что а, ребенок переедает. Переедает, калорийность высокая, а полезных ингредиентов в этом фастфуде мало, а все это откладывается где в жировые отложения, да, и отсюда проблема избыточной массы тела, а потом уже и ожирение. Сухомятка. Вот родители
1: всегда нам говорили: не ешь сухомятку, нужно запивать.
0: Так ли это? мнения на самом деле разделились. Кто-то говорит, что надо запивать, кто-то говорит по желанию, кто-то говорит, что во время еды дополнительно запивать не надо. Но у нас консистенция продуктов питания разная. Да, есть абсолютно сухие продукты, вы правы, то, что мы называем сухомятка, а есть жидкие и полужидкие продукты. Вот. У ребенка в течение дня Хотя бы три раза должен быть прием пищи, которую, которую мы называем горячие блюда. Знаете, вот бывают
1: такие еще ситуации, когда у ребенка плохой аппетит. Вот он вроде бы здоров, ни на что не жалуется, активный, но вот есть, отказывается. Вот сладкое может быть, а остальное как-то не очень.
0: Вот что делать? В первую очередь надо разобраться, почему он мало ест. Постараться, во всяком случае, посоветоваться со своим доктором. Когда ребенок получает небольшой объем пищи, изначально уменьшается вес ребенка. То есть он теряет массу тела. Да? То масса тела очень лобильный показатель на самом деле. да, И может меняться у детей раннего возраста вообще в течение суток. А если он начинает отставать в росте, вот это уже серьезно. Кроме того, если он мало ест, так скажем, тех продуктов, которые вы ему предлагаете, можно попробовать использовать другие продукты, которым он отдает предпочтение. И такой принцип есть – коррекция или специализированные продукты питания, которые в маленьком объеме есть такие продукты, содержат необходимое достаточно сбалансированное количество основных нутриентов, белков, жиров, углеводов, и туда добавлен комплекс необходимых посуточной потребности, витаминов, микро-макроэлементов, вот, полезных нутриентов. Но Единственное, но употребление этих продуктов нежелательно полностью переходить на них. Их нужно использовать тогда, когда это необходимо. Поддержать ребенка, либо где-то в поездке. А в какой ситуации, когда необходим приём,
1: дополнительный прием витаминов детям?
0: Вот самая, так скажем, основная проблема – это ограниченность или однообразность рациона питания. Если он страдает гельминтозами, если он лечился накануне антибиотиками вдруг по какой-то причине, если у ребенка есть длительные, дополнительные физические нагрузки, нервно-психические нагрузки, то есть школьное обучение, я считаю, это уже... К тому, что он нуждается в том, чтобы дополнять его пищу витаминами. Есть еще, знаете, какая проблема и почему сейчас бурно развивается пищевая химия, потому что почвы, на которых выращивают наши овощи, фрукты, пшеницу и так далее, становятся бедными в отношении тех же микроэлементов. Есть еще такое понятие, как гиповитаминоз. И если А-витаминозы у них яркая клиническая картина, то при гиповитаминозах как бы она стертая, и зачастую нельзя выделить дефицит какого-то одного витамина. Это и связано еще с тем, что они, в общем во всех наших биохимических реакциях работают в комплексе. Если мы определяем у ребенка это состояние, то однозначно ему показано дополнительное назначение витаминно минерального комплекса. И есть еще такой момент. Если мы отдельно назначаем витамины, просто витамины, да, или какой-то один витамин, то не всегда добиваемся эффекта. Именно исходя из того, что к витаминам нужно добавлять макро-микроэлементы. И очень важно, чтобы в рационе было достаточное количество белка. Вот тогда добавка витамина-минеральных комплексов будет эффективной.
1: А нужно ли делать перерывы в приеме?
0: Здесь тоже может быть разный подход в каждом конкретном случае, но чаще да, рекомендуют прерывистый курс, да? то есть, допустим, месяц, два, три, а затем сделать перерыв. Но есть рекомендации, которые рекомендуют круглогодичный прием. Что касается витамина D, то прежняя рекомендация, когда в летнее время отменяли даже профилактическую дозу, сейчас практически не действует на большей части территории Российской Федерации, за исключением, э, пожалуй, южных регионов. Хотя и там, в больших городах, где смог, где выхлопные газы, тоже есть проблема дефицита обеспеченности витамином D. Поэтому... Ну, наверное,
1: делать все равно какие-то срезы, проверять,
0: какой да, уровень. Да, да однозначно. Можно и нужно.
1: Очень актуальна сейчас э, тема дозировок. Э, я бы даже сказала, тема высоких дозировок. Насколько это опасно, если речь заходит о детях?
0: Очень трудно их передозировать, но, тем не менее, это возможно. И не надо, этого, надо э, постараться этого избегать, конечно. А, а вообще, если мы говорим о витаминно-минеральных комплексах, то э, они, как правило, возрастные. То есть по возрасту есть бэби, те, которые от нуля, да, разрешенные на первом году жизни. Есть комплексы с года до трех, есть комплексы для дошкольников 4-6 лет, есть комплексы для детей в возрасте 7 до 11 лет, и есть комплексы для подростков отдельно. Они обязательно учитывают суточные физиологические дозы. И даже на многих препаратах мы на баночках, на коробочках видим, что здесь вот столько-то этого витамина или микроэлемента и процент от суточной дозы. Родителям хочу посоветовать обращаться к достоверным источникам информации, да, в том числе на сайт Союза педиатров. Там есть такой раздел «Информация для родителей». Там очень-очень много полезной информации, в том числе о витаминах, минералах, о питании детей, о вакцина профилактики, о профилактике нарушений питания, о нормах физического развития, нормах психомоторного развития детей. Поэтому, вот, чтобы, как говорится, не ошибиться, нужно обращаться к достоверным источникам информации. Наталья Ивановна, спасибо вам большое, что вы поделились
1: опытом. Может быть, в завершении нашей беседы вы что-то нашим слушателям, родителям посоветуете?
0: Спасибо всем за внимание. Что касается совета, на самом деле хотелось бы сказать, что необходимо выбрать того педиатра, которому вы доверяете, и советоваться с ним по всем вопросам здоровья вашего ребенка. А если ваш ребенок приучен к здоровому образу жизни, приучен к труду и к учебе, будет здоровым, успешным, счастливым человеком.
1: Отличное, мне кажется, пожелание. Наталья Ивановна, спасибо большое за беседу. Предлагаю попрощаться с нашими слушателями. На этом подкаст мы завершаем. Мы встретимся уже в новом
0: выпуске. Всего доброго, до свидания.